1: Miércoles 23, de agosto del 23, todo es 23, que sumado da 5 y ya vi esa película del 23. ¿Ah? ¿No la han visto ustedes con el Jim Carrey? No. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin superstición. ¿23 hoy del 23 o oh no? Enrique Alfaro hizo entrega de computadoras a docentes de primaria por parte del gobierno del estado y dijo que los libros de texto serán repartidos una vez que se resuelva de fondo la suspensión obtenida por la Unión Nacional de padres de familia y es que no quiere el gobernador violar la ley y respetar la separación de poderes. ¿Será que anda de buenas el gobernador Alfaro? ¡Nah! El fraude no tiene límites y ahora los mexicanos son víctimas de una nueva estafa denominada criptotrinquetes. Y esto se propaga a través de delincuentes que se hacen pasar por influencers, que según ellos te orientan y te invitan a invertir, pero son tranzas. La red de bancos de alimentos de México reporta que en nuestro país desperdiciamos 30 mil, sí, 30 mil toneladas de alimentos al año. Ricardo Monreal mantiene la esperanza De dar la sorpresa en las encuestas Para definir al abanderado de Morena A la presidencia de la república De no ser así No descarta a Ricardo Monreal Ir por la jefatura de gobierno De la Ciudad de México ¿Pero cuál es Monreal? El de Tabasco no. Ah, no, ese es el Adán, ¿verdad? Entonces Monreal es ese es que habla así que dice... no. Ah, no, ese es Noroña Y Noroña es pueblo Entonces, ¿cuál es Monreal? El esposo de Anaí. No Medios de comunicación, periodistas y redes sociales pintan a Lagos de Moreno como el lugar más oscuro y temido del país cuando es un lugar bello, donde vive gente buena y también, claro, hay unos malos, muy malos, pero no todos. Debido a la crisis económica en Argentina, vaya... Saquean supermercados en Buenos Aires, hay 56 detenidos y sigue la invitación a la sublevación del pueblo. El reportero del barrio y la desmedida violencia que estamos viviendo en todo el país. La bacha y el cerillo tienen los resultados de ayer y partidos para hoy de la jornada 5. Sí, está de regreso la Liga Muy X. En México, la lucha contra el desperdicio de alimentos continúa siendo una preocupación importante. Según datos recientes, cerca de 37% de la producción de alimentos del país, equivalente aproximadamente a 30.000 toneladas anuales, termina en la basura. Alimentos tirados a la basura, desperdiciados. Esta cifra obviamente es alarmante, sobre todo si se considera que esa cantidad podría alimentar a los 23 millones de personas que viven en situación de carencia alimentaria. Vamos con el Ñiñoñoño, representante de la Red de Bancos de Alimentos de México y un comelón profesional.
2: ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Buenas tardes! Yo represento a la Red Nacional de Comelones y el primer requisito para pertenecer a mi asociación es no desperdiciar comida. Nunca debe quedar nada en el plato.
1: ¡Niño, ñoño! Entiendo que esta red de bancos de alimentos apoya de manera recurrente a más de 1.7 millones de mexicanos que sufren de carencia alimentaria en todo el territorio nacional.
2: Nada más para que te des una idea, en 2022, la Red Bancos de Alimentos de México logró rescatar 150 mil kilos de alimentos con atención especial en la recuperación de frutas y verduras y productos no perecederos. Estos esfuerzos han fortalecido la alimentación de casi 2 millones de mexicanos ...incluyendo a niños, adultos y abuelitos.
1: Un aspecto positivo de esto es la colaboración que ha comenzado a tomar forma en la cadena agroalimentaria. Por ejemplo, ah. la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural firmó un convenio de concertación con la red de bancos alimentarios... ...y así reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos...
2: A pesar de los esfuerzos, en el país anualmente se desperdician alrededor de 30 millones de toneladas de comidita y las donaciones que se rescatan Apenas logran cubrir el 10% de las personas que necesitan ayuda alimentaria. La lucha contra el hambre y la malnutrición es un compromiso que requiere una acción de todos.
1: Sí, Ñiño Ñoño, tienes razón. La red de bancos de alimentos que ha estado activa durante más de tres décadas se presenta como un apoyo fundamental. Para la población más vulnerable Y en realidad se colabora con más de 50 bancos de alimentos que hay en todo el país Se dedican a la distribución de alimentos esenciales, confiables, limpios Aunque se catalogan como desperdicio Son alimentos limpios, vigentes, que pueden ser consumidos, pero no como ya alguien les hizo fuchi, los tiran. Pero están buenos en todos los sentidos. Aunque ciertamente están próximos en su fecha de caducidad. Pero mientras están buenos, ¿qué hacen en la basura?
0: Las noticias te las dejamos ahí. ¿Mm? ...y a la cabeza.
1: Al menos 56 personas fueron detenidas por saqueos a supermercados en diferentes distritos y puntos de Buenos Aires, Argentina, y que según las autoridades, están siendo incitados a través de redes sociales con el fin de desestabilizar. Así es, en Argentina tenemos saqueos no solamente a supermercados, también a tiendas pequeñas de autoservicio e incluso a restaurantes. El ministro de seguridad detalló que al anochecer de entre lunes y martes se produjeron intentos de robo de manera coordinada en centros comerciales de los suburbios de Buenos Aires. Vamos con un viejo amigo de duro y a la cabeza que está por allá, el señor González, González Miley. Señor González Miley, bienvenido a su duro y a la cabeza.
3: Querido Miguel y a todos los escuchas de duros y a la cabeza los saludo con la noticia de que un sector de la población valiéndose del pretexto de la dura crisis económica se coordinaron en redes sociales para atacar algunos comercios uno de los supermercados fue arrasado y los asaltantes le prendieron fuego aquí no se informó de heridos ni víctimas pero debo informarles que Argentina se encuentra en medio de campaña electoral rumbo a los comicios generales de octubre, mientras el país registra una tasa de pobreza del 40% y que va en aumento de la mano de una inflación interanual del 113% de acuerdo con la última medición de julio.
1: Señor González Milei, el fin de semana se registraron episodios similares en las provincias de Córdoba, de Mendoza y de Neuquén.
3: Eso es verdad, Miguelito. Fijate que muchos negocios de los barrios de la capital, característicos por sus tiendas de ropa a precios económicos, alteraron sus rutinas este miércoles por temor a los saqueos. Los alcaldes de otro municipio de Buenos Aires también denunciaron que durante toda la jornada circularon mensajes y noticias falsas sobre los saqueos. La propagación de estos rumores llevó a los comerciantes a bajar las persianas antes del horario de cierre por
1: temor a los robos. Según dicen, estos episodios fueron hostigados por seguidores del candidato Javier Milei, ¿Ah? que es del Partido de la Libertad Avanza. Y pues evidentemente, luego de ganar las primarias, Javier Milei se perfila como uno de los favoritos para las elecciones presidenciales y además se apellida como usted Milei, usted es González Milei y él es Milei.
3: No importa el signo político. Los gobernadores en todas las provincias han advertido que son acciones políticas y criminales instigadas desde este sector. La democracia es un bien de todos y todas y vamos a defenderla contra estos autoritarios y violentos. Si bien la situación es delicada, ello no avala la violencia. Si entendemos que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre parte de la solución está cerca.
1: Según las autoridades, la situación está bajo control en Argentina, aunque la policía continuará patrullando y habrá sobrevuelos de drones y helicópteros en los suburbios de vigilancia. Pero bueno, muchas gracias a nuestro querido señor González Milei. Milei, Milei también González.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza. El reportero
1: del barrio y la desmedida violencia que estamos viviendo en todo el país. Montes, alicantes Espintos... Bueno, ya, vamos a la information porque se están robando la casa de Miguel Bosé. Acá, hijo pobrecito compi, va. Por segunda ocasión le vuelven a pegar a la casa de Miguel Bosé, pues qué tanto... Te... Ah, es que sabes que el vato colecciona arte, güey. El vato le gusta tener figuras. Pues imagínate, ya le robaron la otra vez un Picasso, ¿te imaginas? Entonces, Miguel Bosé es una persona que en su casa, pues, acumula Bienes que al parecer no valen para uno que es así jardinero, ¿Eh? para uno que es el pues no vale nada, ¿verdad? pero en las coleccionistas del mundo ¿verdad? ahí sí valen una periesota, y dice Miguel Bosé verdad, que todo, que es que mira, para los que no saben verdad asaltaron la casa de Miguel Bosé que está en un fraccionamiento inasaltable, ¿no? o sea, tiene la máxima estrategia de seguridad del mundo mundial para un millonario ¿Y qué crees? Que un comando de 10 personas se metió a robar a su casa con él adentro. O sea, para entrar al fraccionamiento que está en medio de un bosque. Ocupas, ¿verdad? Pues demostrar no sé qué cuántas cosas. Y en el letrero de entrada del fraccionamiento, ahí dice gente armada. Así es que tú sabrás si te pasas, ¿no? O sea, que te, te ahí te advierten, te vamos a... No, hombre, los malandros se metieron, estuvieron dos horas en casa de Miguel Bosé. Y dice, los vatos sabían perfectamente perfectamente a lo que venían y lo que yo tenía. Hasta me preguntaron, ¿dónde está tal cosa? ¿eh? Está en tal lado, señor. ¿Por qué? Porque no iba a arriesgar la vida el Miguel Bosé de sus hijos, de él, de, de todos sus trabajadores. ¿eh? ¿Dónde está tal cosa? no te hagas, Está en tal parte, allá. Oye, y falta tal y tal y tal, Simón, en tal y tal parte. La caja fuerte, tantas claves, las, la seguridad, tanta cosa. ¿eh? Para no andar con, con, con amenazas ni nada. Órale, te quieres llevar, llévate lo que quieras, loco. Déjanos en paz y sí, Simón. No les hicieron nada, vivieron el terror, va. Los tuvieron amarrados dos horas, tirados en el piso, ahí en una habitación. Pues todo el mundo lloraba, todo el mundo se asustaba, va. Estuvo bien horrible, que te asalten así, pues cualquier asalto, tengas feria, no tengas fe, a veces es peor no tener, ¿va? cuando tienes le dices dónde está y se va, pero cuando no tienes te la quieren sacar a golpes, Ay, bueno, como haya sido, ¿va? nuestra solidaridad y abrazo para toda esa raza que padece de la maña, de la uña, de los amantes bandidos de lo ajeno y juicio. Y así nomás en breve, ¿verdad? Les platico de un vato que detuvieron. ¡Ah, cómo dio lata este güey! trae un cuchillo. Acababa de asaltar el compi a una persona, un transeúnte, ¿verdad? Y este ratero con un cuchillón, ¿eh? Ahí en la Gustavo Amadero se subió para arriba de una azotea. ¡Ay, para agarrarlo! Fue un batallar como entre 20 gente lo tenían que ver. ¿Qué? ¿Qué trae el cuchillón ese? Y el vato se hacía... Mira, le dieron un balazo en una pierna y le valió. Le al compa, andaría bien drogado, ¿no? ¿Ah? Le valió, siguió alegre y alegre y alegre y les tiraba puñaladas a todo hasta que lo lograron, lo agarraron a garrota, tenían unos palos largos y con eso le empezaron a dar al compi porque no podían, no podían y luego el cuchillo ese que trae bajijo y su peligroso. ¡Tutut! Para empezar, es verdad. Pues ya se aceptó lo que aquí hemos venido diciendo, raza la neta, la neta. Hemos venido insistiendo a que hora vamos a hablar de explosivos, ¿Eh? con la sedena, con el presidente, con las fuerzas armadas, porque los delincuentes están usando explosivos tirados desde drones, a carros, a casas, a gente, pues. Uh. Y ya por fin, verdad, ya por fin, ya nos dijeron las fuerzas armadas el secretario de la defensa el general Luis Crescencio Sandoval ¿eh? dijo que desde el 2018 para acá se han asegurado cerca de mil artefactos explosivos de fabricación casera, hay no más ahora imagínate los que no han incautado, ¿eh? se han agarrado mil cuántos andarán ahí sueltos y peligrosísimos acuérdate del atraco, este fue hace muchos años, como 2014 2015, cuando robaron dinamita de una mina de ya De sonora, ¿te acuerdas? Bueno, pues como hay que decir, Ahorita el general Luis Crescencio ya dijo: dos mil artefactos explosivos de fabricación casera. Quiere decir que Simón, que si sí hay un riesgo, que si sí traen con queso, los malandros y aguas porque es del queso volador. Y bueno, pues tristísima la historia de una morra eh, que falleció durante el huracán Hilary ¿verdad? Allá en Baja California. Esa muchacha originaria de Tecate, pueblo mágico adorado, hermoso, donde hacen la lleve, ¿verdad? Y ya les he platicado que tú vas a esa fábrica de la lleve, tienen un jardín bien hermoso y te regalan un bote, pero del botezote, del calote, que parece extinguidor, te regalan uno de esos, ya sea o colorado. Eso está chilo, lo Y en el pueblo nomás llegas a la fábrica directo. Vengo de parte del reportero del barrio y ahí menos se hace. Bueno, entonces decía ¿va? que allá de Tecate una muchacha le dijo a sus papás pues ¿sabes qué? Que ya trabajé, ya fui, ya vine, tengo 32 años y me voy a hacer Uber. Ay, hija, Uber con tanta... Sí, me voy a hacer Uber, dice la morra, ¿va? Y se animó, empezó a chambear de Uber, le salió un viaje ahora el domingo que fue la llegada de Hilari y dijo, no, no le hace, yo me voy a San Quintín a llevar al pasajero, me van a pagar casi lo de una semana y nos vemos y llevó a su pasajero a San Quintín y al regreso, papá. Que la agarra una corriente de agua y que se la lleva con todo y carro. Murió la muchacha. Murió la muchacha de Tecate porque la arrastró la corriente. Y lo hemos dicho aquí, el mayor número de personas que mueren, los fenómenos climatológicos de lluvias, sean ciclones, huracanes, tormentas tropicales o polares, siempre mueren arrastrados por la corriente, raza no se crucen las mendigas corrientes por vida de santo Cristo Redentor, no se crucen las corrientes porque es más, las dos víctimas fatales de Hillary son personas que cruzaron las corrientes ahí está el padre de familia que con todo y familia, su esposa sus tres hijos, ahí se fue a meter al arroyo, no pudieron cruzar estaba con furia porcina la agua, se bajaron de todas maneras, y al jefito lo arrastró el la... agua y qué cosa. ¡Tan, tan se acabó! ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen los resultados de ayer y partidos para hoy de la jornada 5. Sí, está de regreso la Liga Muy X.
4: Estamos listos para ir a los partidos de hora de la Liga MX, que sí, por supuesto, ¿verdad? Estamos viviendo lo que viene siendo apertura jornada 5. Y vámonos mejor, primeramente, los resultados de ayer. El Tijuana no puede con la chiva, que está, bueno, colocadísimo en primera posesión. Bienvenida a la
5: jornadita doble, jornada 5 de la apertura 2023 ese Chivas Cholos los Cholos se quedaron con 10 jugadores terminandito el primer tiempo y Chivas anota el gol de la diferencia en los botines del Piojo Alvarado ya en el segundo tiempo pero pues no aprovechó la Chiva es para que se hubiera chacaleado sobre los muchachos del Piojo Herrera pero pues no, ese Mazatlán eh. anda con todo arrebatando 1-0 al Pueblita Mazatlán ya queda así como afuerita de la posición 10, y el Puebla se va al fondo, al sótano de la tabla general.
4: Y los que están desbocados, a todo galope, los caballitos de Juárez, Pepiniza, los Pumas, 4-1, ¡ay, dolor! Partidos para hoy, todavía de esta jornada, 5 o
5: 7 de la tarde, América, Necaxa, los ex hermanitos, ahí en el
4: Estadio Azteca. ¡Oh, pero qué te crees! También juega La Máquina Visita al Pachuca, 6 de la tarde, o por ahí así, pues. Y nomás para dejar en claro: Cruz Azul y Pachuca, los dos están por la calle de la amargura, no han ganado. Pachuca trae tres empates y es lo que evita que esté en el último de la fila. Es a las 7, güey. Y sí, tan malo el pinto como el colorado, ¿no? Pachuca y Cruz Azul.
5: Falta y empaten. No, bueno. Y cerrando esta jornada de miércoles, el Atlético San Luis recibiendo al León FC. Recordemos que quedan dos partiditos pendientes de esta jornada: cinco. Los Blancos contra Atlas ahí en Querétaro y los Tigres de la Autónoma del Nuevo León contra el Santos Laguna son para el próximo miércoles.
4: Pero no solo de fútbol vive el hombre, también hay béisbol y pásenle que está sabroso Ahora sí, el rey de los deportes, el béisbol juegos para hoy continúan las series
5: de zona en la zona sur, se va a llevar a cabo el juego 4 entre los Diablos Rojos del México, enfrentando a los Pericos de Puebla Puebla lleva la serie 2-1 sobre México, luego tenemos el juego 5 del Águila de Veracruz contra el campeón Leones de Yucatán que anoche en extra innings ya se veían eliminados Veracruz pero pues ganaron entonces ponen la serie 3 a 1 en favor de los Leones de Yucatán y pues va a haber juego 5 a ver si hay juego 6 y en la zona norte se va a llevar a cabo el juego 4 entre tecolotes de los dos laredos enfrentando a los sultanes de Monterrey, la serie la llevan arriba a los dos laredos, dos juegos a uno sobre el Monterrey
4: ¡Uy! Pero están las ligas chiquitas, papá. Está el equipo infantil de México. Es Tijuana quien nos representa. Sede mundial de los peques. Oye, sí, estos chavos, chavitos mexicanos
5: en el mundial de béisbol de ligas pequeñas allá en Williamsport, Pensilvania. Tijuana ayer venció a Venezuela 3-1. Vinieron de atrás, de Iban perdiendo 1-0, pero luego tuvieron un rally de tres carreras y pues gana México, ¿verdad? Venezuela 3 -1. 3 a 1 y ahora se enfrentan con el único equipo que han perdido que es contra Japón. Pong. Perdieron 6 a 1 en el debut del equipo mexicano tijuanense Pero pues hoy miércoles a las 3 de la tarde en el Little League Volunteer Stadium en South Williamsport, Pensilvania. ¿Qué tal mi gabacho? Eh, no
4: bueno. Y ahora resulta que critican al Paunovich por andar criticando al arbitraje. Unos chelines le van a cobrar. Saca el pechereque. Multaron
5: a Belcho Paunovich el director técnico de las Chivas nomás por criticar al arbitraje ¿y saben contra quién fue? Contra el Fernando el Curro Hernández, ¿se acuerdan de este árbitro que lo suspendieron como un año por, por patear a un jugador? Pues estaba en su partido de regreso y pues hizo un cochinero ahí ¿verdad? entonces eh, se le echó encima a Paunovic y la comisión disciplinaria lo multa por criticar al arbitraje chale, otros que no salvan de la multa el estadio Jalisco ya no lo presten para concierto se lo regresan todo, He hecho un cochinero, por eso si se dieron cuenta este juego del domingo entre Atlas y el América, en vez de jugar como local el Atlas tuvo que jugar en el Azteca como visita chale, pero pues ya les dijeron vea los de la comisión disciplinaria que arreglan ese estadio o los van a volver a multar Carnalito, vámonos, porque esta fiesta futbolera deportiva a nivel mundial, a nivel nacional sigue. Pero pues ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que ganemos
4: la Liga Mundial Infantil de Béisbol,
5: les digo. <risa>